0: Wir sprechen heute über ein Thema. Ich weiß gar nicht, das gab es vor gefühlt vor 15, 20 Jahren vermutlich auch, aber es ist einem gar nicht so stark begegnet. Heute hat man, wenn man zum Beispiel essen geht, meistens immer jemanden am Tisch, der eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat. Deswegen meine erste Frage an dich nimmt das zu? Gibt es da irgendwie ein Indiz dafür, dass
1: es das mehr wird? Ich glaube, man hat einen anderen Blick darauf. Auf jeden Fall, denn es gibt neuere Untersuchungen als vor 20 Jahren. Damals gab es aber übrigens auch schon die Diskussionen über Glutamat und so. Also da gab es schon Sachen, auch Milchunverträglichkeit, Laktoseintoleranz und so weiter gab es da alles schon, war schon bekannt. Ich denke, im Moment fokussiert man sich da immer mehr drauf. Man erkennt aber auch, wie wichtig es ist, darauf zu achten. Also das kommt immer mehr. Es gibt immer mehr Studien dazu. Dazu immer mehr Untersuchungen. Das kristallisiert sich einfach als wichtige Sache heraus. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
0: Fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Wie merke ich das? Wie äußert sich das bei mir?
1: Ja, das ist nämlich eine ganz interessante Sache. Also man kann natürlich denken, wenn ich was esse und mir wird davon schlecht, habe ich Nahrungsmittelunverträglichkeit, das ist relativ banal und relativ einfach. Ja, dann vertrage ich das wahrscheinlich nicht. Oder wenn ich einen Apfel esse und mir fängt der Mund an zu bitzeln oder zu brennen, dann habe ich ganz deutlich eine Unverträglichkeit von diesem Apfel, eine Allergie oder irgendeine andere Unverträglichkeit. Da ist es noch relativ einfach, da erkennt man das auch. Oder es gibt Leute, die sagen, ich trinke einen Schluck Sahne im Kaffee und dann kriege ich eine Viertelstunde später durch. Durchfall, dann weiß man das auch. Das sind so Sachen, die kann man selber feststellen. Aber es gibt auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die zeigen sich in Form von Migräne zum Beispiel oder Gelenkschmerzen oder Hautausschläge oder Schwindel, Konzentrationsstörungen. So lauter Sachen, die man mit Nahrungsmitteln in erster Linie nicht in Zusammenhang bringt.
0: Das heißt, der zeitliche Zusammenhang ist gar nicht so einfach festzustellen?
1: Also man merkt das nicht unbedingt sofort. Es gibt verschiedene Reaktionszeiten, genau das ist so. Also es gibt diese schnellen Reaktionen und dann gibt es Reaktionen, die erfolgen erst zwei bis drei Tage nach Aufnahme des Nahrungsmittels. Wenn man also zum Beispiel ein Glas Milch trinkt, dann reagiert man erst zwei bis drei Tage später mit Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Hauterscheinungen, Schwindel oder, oder, oder. Es ist auch nicht alles zusammen. Es können immer irgendwelche seltsamen Sachen sein, die auf einmal auftreten, wo man denkt, hä, wieso tun mir jetzt meine Gelenke auf einmal weh? Was ist das denn? ja Ich habe mich ja gar nicht überlastet. Das kann an der Milch von vor drei Tagen liegen. Oder meine Nase kriegt ein Problem mit der Atmung oder so. Also es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Und messen können wir das, mit einer Untersuchung, die heißt IgG4, das sind Antikörper einer bestimmten Klasse. Und wenn die hoch sind, also zum Beispiel IgG4 für Milch, dann weiß ich, dass ich, wenn ich ein Glas Milch trinke, dass ich dann zwei bis drei Tage später darauf reagieren könnte.
0: Das ist für mich ganz verrückt, weil wir sind wieder an so einem Bereich. Das heißt, wenn du sagst, ein Gelenkschmerz, das würde ich ja nicht mit einem Glas Milch in Verbindung bringen. Das ist total faszinierend. Das heißt, was ist denn so ein Grund, wo ich sage, jetzt lasse ich nachgucken, wenn das regelmäßig vorkommt oder unregelmäßig immer wieder? Was ist so der Trigger, wo ich sage, jetzt müsste ich mal nachschauen lassen?
1: Also ich glaube, der Trigger ist, wenn ich keine Ursachen sehe. Also wenn ich nichts rausfinde, wenn ich mich nicht überlastet habe, wenn ich nicht einen Zeckenstich hatte oder den Eindruck habe, ich habe da eine Entzündung, die aufgrund von einer Infektion stattfindet oder so oder ich habe Rheuma ausgeschlossen oder so. Und ich ich stehe einfach im Wald und sage, ich weiß überhaupt nicht, was was es sein kann. Spätestens dann kann man sagen, okay, gucke ich mal nach Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Man kann es natürlich auch gleich am Anfang, wenn man feststellt, wenn man das kennt, diese IgG4-Untersuchungen, kann man es natürlich gleich am Anfang auch untersuchen. Ja, also man muss da einfach diese Untersuchung machen, weil das Problem ist, du kannst es selber nicht rausfinden. Ja? Die anderen Sachen kannst du selber alle rausfinden, aber das ist echt zu schwer.
0: Also so ein Zeichen ist, es kommt wiederholt irgendeine Beschwerde und ich kann sie nicht zuordnen und habe vielleicht auch andere Sachen ausgeschlossen. Das ist dann der Punkt, wo ich sage, jetzt wird nachgeschaut.
1: Genau, so klingt das sehr realistisch, finde ich, ja.
0: Wo kommt denn das her? Warum gibt es Lebensmittelunverträglichkeiten?
1: Also dafür gibt es wohl verschiedene Gründe und verschiedene Auslöser. Ich glaube mal in erster Linie, also für mich der wichtigste Auslöser ist unser Stress. Den setze ich jetzt einfach mal nach ganz vorne, weil wenn wir im Stress sind und wir essen was, dann wollen wir das verdauen. Dann brauchen wir dafür Ruhe. Wir können nicht im Stress essen und verdauen. Das passt nicht zusammen und dann werden nicht genug Verdauungsenzyme gebildet. Dann funktioniert die Verdauung nicht richtig, dann fängt das Essen im Magen-Darm-Trakt an zu gären und zu faulen und liegt da einfach rum und wird nicht richtig transportiert. Und es funktioniert einfach nicht richtig, im Stress gut zu verdauen. Wir brauchen dafür die Ruhe. Und wenn wir dann nicht richtig verdauen können, wie gesagt, dann entsteht Fäulnis und Gärung und so weiter, dann wird das Darmmikrobiom geschädigt, dann kommt es zu leichten Entzündungen im Darm und dann kommen noch Nahrungsmittel und der Körper sagt, uiuiui, hier ist Entzündung, hier ist was los, oh, die Nahrungsmittel, die sind vielleicht gefährlich, Hm, ja, da passe ich mal lieber auf. Lieber, wir nehmen die mal nicht so für ungefährlich, sondern kümmern uns drum, dass wir uns gegen die wehren können. Und dann entsteht so ganz langsam, ist jetzt sehr bildlich gesprochen, aber so können Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten entstehen. Es gibt auch noch einen anderen für mich relevanten Hintergrund, nämlich erstens natürlich Antibiotika. Das ist jedem bekannt, dass Antibiotika die Darmflora stören, Und wenn die gestört wird, auch dann kann es zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen in der Folge. Wieder so ähnlich wie mit den schlecht verdauten Nahrungsmitteln. Und wenn wir eine Entgiftungsstörung oder eine Entgiftungsschwäche in der Leber haben, dann kommen Giftstoffe immer wieder über die Gallenblase in den Darm, stören auch wieder das Mikrobiom, also die Darmbakterien. Und auch dann kann es wieder zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen. Also es gibt verschiedene Gründe. Das waren jetzt so die Hauptgründe, würde ich mal sagen.
0: Gibt es denn bestimmte Nahrungsmittel, du hast ja am Anfang schon erwähnt, die besonders häufig vorkommen und gleichzeitig noch die Frage, kann das auch mit irgendetwas Exotischem vorkommen?
1: Also ganz häufig sind auf jeden Fall leider Weizen, Ei und Milch, die sehr häufig erhöht sind und die dann häufig auch komplett aus der Nahrung rausgeschmissen werden müssen, was echt gar nicht so einfach ist.
0: Gut, es ist alles Weizen und Milch, wenn ich einfach, also das hatten wir schon mal in unserer Folge, wenn du in den Supermarkt gehst, tatsächlich, wenn du Produkte in die Hand nimmst und schaust auf die Zutaten, Weizen ist überall drin und wenn Milch als Reinbestand nicht drin ist, ist Milchpulver drin.
1: Ja, unglaublich viel. Und Ei halt auch. Also Ei wird auch oft nicht vertragen. Ja, es ist schwierig, das mit Fertigprodukten zu machen. Da sind natürlich noch mehr Getreide und Milchprodukte drin. Und das Wichtige ist dann auch, wenn man weiß, man hat eine Weizenunverträglichkeit, dass man dann auch von Dinkel Abstand nehmen sollte, weil man da weiß, dass die sich sehr ähnlich sind. So, das sind die allerhäufigsten, würde ich mal sagen. Und was meintest du exotisch?
0: Naja, irgendetwas, was wir nicht täglich essen, aber vielleicht so regelmäßig, dass es doch dann immer wieder wirksam werden kann.
1: Soja, wenn man das als exotisch bezeichnen
0: will. Das ist eine lustige Stelle in diesem Podcast. Nun halte ich Soja, naja, wächst auch bei uns, aber exotisch ist es, glaube ich, in der Nahrungsmittelindustrie (lacht) definitiv auch nicht, weil auch Soja, wenn du das weglassen willst, hast du ein ernsthaftes Problem.
1: Ja, aber Soja ist auch oft unverträglich, ja. Also das messen wir ganz oft. Das ist auch oft Jetzt ein Thema.
0: drängt sich mir der Verdacht auf, das sind alles Dinge, die wir dann auch oft essen. Hat das damit auch was zu tun?
1: Könnte vielleicht sein, das kann ich nicht so beantworten, muss ich ehrlich sagen. Es könnte schon sein, denn was mir schon manchmal auffällt, ist, dass wenn Leute ganz besonders irgendein Nahrungsmittel favorisieren und ganz, ganz viel essen und die haben dann solche IgG-4-Unverträglichkeiten, dass sie dann diese auch haben, genau gegen dieses Nahrungsmittel, was sie so viel essen. Es macht ja in gewisser Weise auch Sinn. Wenn ich einen Darm habe, der ist nicht gesund und mein Körper reagiert damit mit der IgG-4-Bildung, dann reagiert er ja auf die Sachen, die ich aufnehme. Ist ja eigentlich Logisch. Ja, warum soll er auf was reagieren, was gar nicht da ist denn? Also das macht ja dann keinen Sinn. Also es kann schon sein, aber ich denke nicht, dass es damit zusammenhängt, dass wir so viel essen und dass es deshalb zu der ig 4 unverträglichkeit kommt. Das denke ich nicht, sondern es ist ein Problem da im Darm, im Körper. Wir stopfen immer Milch und Weizen rein und dann sagt der Körper, also Milch und Weizen scheinen ganz gefährlich zu sein. Die kommen hier dauernd vorbei und ich habe hier irgendwie ein Problem gerade mit Entzündung. Also konzentriere ich mal darauf, dass ich mich dagegen wehre. So stelle ich mir das dann vor, ja.
0: Was ist denn jetzt die Lösung? Das heißt, ich teste jetzt und ich stelle fest, Soja tut mir nicht gut. Bedeutet das, dass ich Soja immer weglassen muss?
1: Das sollte es nicht bedeuten. Man sagt dann, dass man darauf ein halbes Jahr verzichten sollte, aber man muss natürlich überlegen, wieso habe ich denn das Problem? Da muss man dann natürlich gucken, was ist denn mit dem Darm? Also ich muss dann unbedingt den Darm unterstützen, das heißt... Ich muss Darmbakterien geben, ich muss vielleicht auch den Darmschleim wieder aufbauen, ich muss Aminosäuren unter Umständen geben, die helfen, dass der Darm sich regenerieren kann. Und dann muss ich natürlich überlegen, wenn ich jemanden habe, der hat einen stressigen Job oder ein stressiges Leben, da sind wir wieder bei diesem Stress, auch wenn es mich langsam schon selbst nervt, dieses Thema immer ansprechen zu müssen, aber es ist leider ein wichtiger Faktor. Da muss man auch Stressreduktion betreiben Und wenn man das macht, indem man einfach seine Resilienz erhöht, einfach ist gut, aber indem man die Resilienz erhöht gegen den Stress, indem man meditiert, dann lernt man, aktiv abzuschalten. Das ist auch noch eine Option. Und man muss natürlich auch gucken, was ist mit der Leber, was ist mit der Entgiftung los? Die müsste man dann unter Umständen auch stärken, wenn da ein Problem ist. Also, man müsste noch genauer gucken, warum sind diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten eigentlich aufgetreten.
0: Und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsbild der Balance, ne? weil, wenn eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auftaucht, dann ist irgendwas gestört. Exakt. So ist das.
1: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
0: Nächste Woche geht es um Unfälle im Haushalt, genauer gesagt um einen Unfall, der in der Küche oft passiert. Und wir werden erfahren, was wir alle wahrscheinlich bisher immer falsch gemacht haben. Und was ein Ei damit zu tun hat, das gibt's nächste Woche.